0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Estamos iniciando mais uma edição do E Por Falar em Som, conversando com os profissionais da produção musical uh, nessa temporada aqui da região sul do Brasil. E hoje nós temos a grande satisfação de conversar com o Luciano Albo que é produtor musical, músico, técnico de mixagem também. Pelo, A gente estava estudando aqui a biografia dele. Cara, tu tem uma biografia fantástica, porque são 30 anos de atividade no cenário musical gaúcho, e brasileiro também. Né? Só a tua passagem pelo Cascavellete já valia um livro, né? Já dava <risos> muita coisa. Mas, cara, tu me passaste uma, uma relação é sensacional aqui de, 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 de bandas que já trabalhasse aqui no cenário gaúcho, é, Porcos no Espaço, Pura Sangre, Mutuque e os Animais, cara, grande Mutuca, é, Andy Boy, Blue Planets, os Travelers, é, Neyvan Soria, uh, Fernando Noronha e Black Soul, que é, pô, o Fernando é um nome importante da cena Blues é, brasileira, né? o Nico Nikolajewski, é, Papas da Língua, Acústicos Valvulados, Tenente Cascavel, e trabalhou também aqui, pelo que eu entendi, como produtor Serginho Moago, Gustavo Teles, a Orquestra do IPA, né, que foi um trabalho muito bacana ali do curso da Licenciatura em Música ali do IPA, né? Que, Juliano Nenung, Julu, Juliano Nenung Albo. E, é, nossa, quanta, quanta coisa bacana. Né, fora a carreira solo, né? É, quatro discos solo, uh, recentemente lançou uh, um EP em 2019, um EP, né, A Vida em 3x4, volume 1, e o Ao Vivo em Porto Alegre em 2020. É, trabalhou também com o Chico Sarat, Los Três Plantados, que é um trabalho muito bacana, e, e eu particularmente, assim fora, fora a questão da né, da, da, da campanha bacana que eles fazem, musicalmente é muito legal. Eu tenho o CD, eu comprei no, no crowdfunding e adoro ouvir. Tem umas músicas muito legais, tem uma sonoridade muito gostosa. Então, cara, muito bacana a gente levar esse papo. E óbvio que depois eu vou ter que dar uma tietada, porque pô, tu e o Frank abriram o show do, 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 do Maca, né? Do velho Maca, pô, uma carta em Porto Alegre. Deve ter sido um momento e tanto de uma carreira, né, cara? Ah, que maravilha! Então muito bem-vindo, muito obrigado pela pela tua pô, gentileza de vir bater esse papo com a gente. É, então eu vou começar com a, a nossa pergunta clássica, né? A gente faz essa essa introdução, né? É, bem, 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 passando rapidamente, é, porque a gente quer conversar sobre produção musical. Então, uh, Luciano, qual é a tua abordagem de produtor artístico? Como é que tu gosta de trabalhar com um artista? Porque a gente sabe que tem o produtor, que tem o som dele, tem o jeito dele trabalhar, que o cara vem trabalhar com ele para absorver o, o, o estilo de som daquele produtor. Tem um produtor que não, tem um produtor que procura entender o artista, que procura ir se colocando, né? cada um tem um estilo, tem produtor que, vezes, que nem é músico né, mas entende de muito de música e procura ajudar o artista a se colocar a entender, a formatar aquele trabalho tem um produtor que é músico, que chega junto, que toca, que colabora que trabalha nos arranjos como é que tu te enxerga? como é que tu gosta de trabalhar?
1: Primeiro eu quero agradecer o convite né, de estar aqui conversando com vocês e obrigado pela apresentação e eu tento ser um coringa uh, e, e ter na minha, na minha capacidade, aqui na minha experiência, ter a possibilidade de ofertar para o cliente, para o barra artista que, que me procura, enfim, todas essas opções que tu listasse. Eu acho que eu consegui, nesse tempo todo que eu... Que eu que eu trabalho com, com o lance da produção, que eu me apaixonei resolvi botar energia nisso. E eu acho que eu sigo uh, como como um bom ser humano que estar tá sempre evoluindo em todas as áreas é, da vida aqui, profissionalmente, espiritualmente, enfim. Uh, eu acho que eu sigo evoluindo ainda conforme as experiências vão acontecendo, né porque a gente está sempre aprendendo. Né, não tem como, como fugir disso. Então, eu acho que eu consigo fazer bem esse papel do, do produtor que é chamado, sem interferir tanto numa so determinada sonoridade, com, se for isso que o artista realmente está pedindo, né, que é, o para mim, é o, o, o produtor que vai fazer o que for possível para realizar o sonho daquela pessoa. Né? O, cara, o artista, a banda ou o artista solo pode procurar e dizer olha, eu quero que soar... Assim é o assado, a gente, é difícil de fugir de referências, né? Eu tento fugir de referências. Nos últimos tempos, eu acho que os melhores trabalhos são os que a gente não fica mais presos em referências. Eu acho que a gente consegue uma expressão artística mais forte e, e possivelmente pode-se chegar numa receita nova por não estar tá preso em determinadas referências. e Mas também gosto muito de ser esse produtor que entra no, no, nesse sapatinho artístico, assim, uh, bah, vou trabalhar só com o intérprete, vou dar o um exemplo do Chico Sarate, assim, que tu, que tu trouxe, e agora tem um outro trabalho recente, foi com a Kit Santos, também professora lá do IPA, né, a gente tava em off, conversando sobre o IPA, fiz um EP para que ainda tá inédito agora, uh, então vou fazer uma, uma analogia entre o trabalho dos dois, que fomos só o artista e eu trabalhando, aí eu faço, sequencio bateria ou toco a própria bateria se for alguma coisa que não seja muito complexa, aí o meu forte é tocar os instrumentos de corda, não me considero um multi-instrumentista, às vezes ah, o álbum é multi-instrumentista, não, acho que é menos porque baixo, guitarra violão é tudo muito parecido, né? depois a gente aprende a tocar um vai e se, vai se virando né? <risos> para evoluir nos outros, porque a linguagem é muito parecida o ukelele, o vai é tudo muito parecido e então, nesses dois trabalhos, eu, eu fiz todos esses papéis, assim, sequencio a bateria, faço arranjo, fiz arranjos de sopro, por exemplo, para o disco dela, porque ela toca flauta, ela toca sax alto, ela toca cello, então a gente, o que, é que nós vamos usar no trabalho da Kit? Os potenciais que ela tem. Então, fizemos arranjos de sopro, fiz arranjos de cello para ela tocar também, muito arranjo de vocal. Esse é uma. Se um artista me, me procura e quer realmente explorar esse, esse meu know-how, que é de fazer arranjo de vocal, é assim, uma coisa que eu vou adorar fazer, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sou fã de toda essa linguagem, vamos botar os Beatles, uh, apesar deles não terem reinventado a roda, mas realmente eu não sei se antes deles tinha algum outro artista, em um formato de banda, pop rock, que fizesse o trabalho das três vozes, assim tão, tão rico, né, agora até me, fiquei até eu curioso agora de saber se tem alguma referência porque eu sei que eles eram influenciados pelos Everly Brothers, por exemplo, que eram dois caras cantando, né? Então, mas do, no caso deles já abre o um negócio da three-part harmony que a gente chama, né? Que são três três vozes e a gente muda tudo, né? Esse é um assunto que eu posso falar um dia inteiro com vocês sobre isso porque eu adoro isso aí e as possíveis referências históricas que existem. Então, se eu sou Uh, Exigida para fazer isso É uma coisa que vai me dá muito prazer De agregar num trabalho esse tipo de arranjo uh, Mas se o artista não quiser fazer isso É um, é um caso de um cantor, por exemplo o Disco do Chico Não tem grandes arranjos de voz Tem uma ou duas músicas que a gente explora Mas a maioria é o trabalho do intérprete cantando Também gosto Se for possível De tentar imprimir uma determinada sonoridade Mas eu acho que na prática em relação às coisas que eu fiz e nos cenários que me foram apresentados para trabalhar, por exemplo, ah, o disco dos acústicos e Valvulados, que a gente fez lá em 2000 mil e tanto, está no estúdio X, com o técnico X, com o técnico Y, com a banda Z, não sei o quê, a, esses somatórios vão gerar um de, uma determinada sonoridade. Né? Isso você sabe, né? de repente quem está assistindo talvez não faça essa conta mas a gente está no, no, na, na City, uh, extinta a City, com os microfones lá, os Neumanns, e sei eu, um AKG bacana, que tinha um Telefunken, que você não vai mais encontrar em lugar nenhum, talvez hoje em dia, talvez na Porto, no Soma, aqui com os tal, tá, o Avalon, dois, três pré-amplificadores, aquela combinação, daquela sala, daquela acústica, com aquele artista vai ter um som, depois no mesmo estúdio eu fiz aí um ano depois no disco da Maria do Relento só para citar assim uma coisa próxima à outra tem outro som mesmo na mesma sala mas era outro técnico é outra banda se expressam de outro jeito pode ter uma outra microfonação da bateria já muda tudo muda tudo olhando já assim não não no, 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 no no ponto onde, onde eu me encontro agora, assim, que eu acho que eu amadureci muito nesses 20 anos que eu trabalho com produção, a gente pegar um, bandas clássicas como os Beatles, o Led Zeppelin, o Jimi Hendrix, eu vou citar três assim, que eu já escutei bastante, eu já me aprofundei na, nas discografias. Assim. Cada disco daqueles ali tem um som. Mesmo quando a gente pega o próprio Led Zeppelin, quando eles locaram aquele estúdio móvel dos Stones, eles gravam, o, acho que, partes do, do, do 3, do, do Led Zeppelin 4, e o, o House of the Holy ou Fiscal Graffiti, o próprio John Bohr não sou igual naqueles discos. Mesmo sendo o mesmo músico, talvez o Glyn Jones, provavelmente uh, gravando, agora tá, o Glyn Jones está ficando mais popular agora por causa da, da, do seriadinho novo dos Beatles. Né? tá todo mundo falando... É, tá todo mundo falando do Glenn Jones agora, porque ele aparece bastante, né? Ele tá no papel de produtor ali também. É interessante, eu acho, dele ter essa esse, esse resgate do Glenn Jones, para não perder o. É o
0: mix do Glenn Jones, tá é. bom o Get Back com o Larry Glenn
1: Jones Mas então é isso que eu tava uh, comentando com vocês. Mesmo o Glyn Jones, com o Led Zeppelin, aquele mesmo espaço físico com equipamentos semelhantes, os discos soam cada um de uma maneira, porque tem uma, teve uma passagem de tempo entre um para o outro, todas aquelas pessoas amadureceram, estão chegando com, ide, com ideias novas, o Jimmy Page como produtor já ah não, vamos botar a bateria do Bohan naquele hall de entrada lá, e uns microfones né? essas histórias clássicas que a gente teve contato, sei lá, nessa última década, duas décadas, vamos botar os microfones lá em cima, vamos ver como é que soa virou uma coisa histórica, na tentativa e erro, e assim é e assim é né esse eu acho que esse e tem uma grande subjetividade nesse, nesse trabalho todo mesmo sendo técnico como é arte né é uma coisa artística assim eu eu acho que tem uma grande subjetividade assim eu vou para o estúdio agora eu tenho um estúdio na zona norte onde eu sou sócio do Gustavo Telles, que eu prego né Gustavo prego Telles, a gente aluga uma sala na zona norte cada vez que eu vou gravar a bateria agora eu experimento coisas diferentes eu preciso descobrir o que é aquela sala que eu tenho lá tem para me oferecer, em termos de, de acústica, em termos de profundidade, gravar com a porta do estúdio aberta e botar o um microfone lá em cima na escada. Obviamente não vai soar igual ao Borno, talvez se o Borno fosse lá gravar uma bateria comigo, talvez só assoarecido, mas enfim, tem isso, né? Tem a... Então, são todas essas, todos esses fatores, assim, a gente vai acho que é numerando, é a execução do músico, os microfones que tu tem, a sala onde é que tu está, vamos falar da bateria, por exemplo. Todos esses fatores já vão mudar tudo, né vão trazer cenários muito diferentes. Mas voltando então à tua pergunta inicial, eu tento ser o mais flexível possível dentro do, da, da minha, das minhas capacidades, dentro do meu know-how, para ter essas cartas na manga para executar uma produção. Ser o produtor que pode buscar uma sonoridade... Uh, que se repete em coisas que eu já fiz, que alguém explora, ah boa, eu gostei daquele som que tu tirou aqui lá, a gente consegue chegar naquilo lá? Já, ah, acho que sim, repetindo determinadas etapas, né repetindo determinadas etapas. Ou não, ou sair daquele aquele canvas que é tá em aberto e tu não sabe o que vai acontecer, e como a gente está compondo é assim também, e tu começa a juntar as pedrinhas do... Da, do, do quadro todo e, e no digital a gente sabe que brincar com isso aí tem, tende a ser perigoso e não acabar nunca, né? Se o pessoal do analógico já sofria um pouco disso no digital, então a gente pode entrar na, na toca do coelho, não sai nunca, às vezes, da toca do coelho, né? Entrar na, entra naquela espiral ali, fica mexendo e remixa e regrava, enfim, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu uso agora uma uma, uma um ditado que se usa, né, que eu já escutei em espanhol e em inglês, ou seja, não é coisa de brasileiro, só que um disco não se acaba, o um disco se abandona, né? então esse é um clássico. Eu ia soltar essa agora. É, isso eu já escutei de americano e de argentino isso aí. A primeira mecla, vez que escutei
2: una, agora, é excelente.
1: Uma mecla não se acaba, se abandona. É, tipo, tem uma hora que tem que parar com aquilo ali que a gente já, se bobear já passou do ponto que estava bom né e começa a piorar o que tem enfim são são decisões que tem que ser tomadas né?
2: muito bom Luciano é um prazer de novo estar falando aí contigo é, aproveitando que tu falou da sonoridade dos estúdios que ou enfim do, dos músicos né que essa junção toda nos traz um resultado diferente Uh, já entra para a nossa próxima pergunta aqui, né, que tu já me falou um pouco por cima, que tá trabalhando em um estúdio em parceria, né, uhum. mas queria que tu falasse um pouco desse estúdio, como é que ele é e quais trabalhos vocês já fizeram.
1: Nós alugamos essa sala, esse estúdio, ele já existia, o, o, né, o lugar físico existia com o Gilberto Ribeiro Júnior, era o mu bemol, e o Gilberto fez bastante coisa esse espaço, lá na Zona Norte, pertinho do Bourbon Vale, do shopping. Aí ele já, ele já faz uns anos, ele tinha se mudado para São Paulo, a gente tava em contato com um outro amigo em comum que tava morando na casa, não tava usando o espaço como estúdio, tava só morando lá, que é amigo dele e é meu amigo também e do, e do Gustavo. E nessa ocasião ele tava indo embora para o exterior e disse, olha, o estúdio tá de tarde barbada para alugar, e quando eu falo estúdio é porque já existe uma obra pronta no local né? já existe a, a sala de gravação pronta tratada duas paredes são vivas a outra parede tem tecido assim então já tem um tratamento acústico legal tem o vidro duplo para técnica também então é, é foi encostar ali com os nossos equipamentos e praticamente sair trabalhando
0: Esse, então não é um,
1: não, a parte é, mais chata desculpa,
0: de fazer é a, é a obra né
1: exatamente então tá. foi um, um, um negócio assim uma locação que caiu do céu né, por um valor interessante. Então, no início nós locamos com três três pessoas. Aí tem eu, o Gustavo Telles e o Maurício Nada, também que é um outro grande amigo nosso também, compositor, músico, faz as trilhas dos filmes do Jorge Furtado, já faz alguns anos que ele trabalha com, com o Jorge. E mas aí no meio da, aí entrou a pandemia. Então agora ela <risos> É, o, é, o, é uma frase bordão para qualquer um, né? eu estava fazendo determinada coisa e entrou a pandemia, e os planos que a gente estava começando, até ali os trabalhos que estavam acontecendo, pararam, porque ficou todo mundo já de sobreaviso, porque a gente realmente ninguém sabia, mesmo agora a gente ainda segue vivendo dias que não se tem muita um clareza, né, do que, que vai acontecer mesmo com vacinas e, e, e uma boa parcela ainda se cuidando, mas no início foi: vamos parar, não vamos fazer mais nada, não vamos juntar mais ninguém. Nesse momento a gente tinha em andamento o disco do Carlos Han, que foi lançado agora faz um mês e meio, dois, que é um amigão do Gustavo também, a gente fez um, um pacote para realizar essa produção dele lá. Mas aí ficamos um bom tempo sem fazer nada presencialmente em função da pandemia. Eu fiquei como produtor. Uma coisa bem interessante, né, que essa essa tecnologia que a gente tem. Eu já tô com 53 anos. Então, para mim a gente está conversando agora aqui no vídeo e com essa baita qualidade, ou eu estar tá conversando com um cliente à distância, gravando coisas e mudando para o cara ver, uma coisa meio ficção científica para mim, né? Porque a gente só começou a ver essas coisas acontecer há pouco tempo atrás, né? Mais da metade da minha vida não existia isso. Não sabíamos
0: Enfim. que os Jetsons somos nós.
1: Exa exato. Eu ia comentar os Jetsons. <risos> exatamente. Enfim, toda, toda essa evolução técnica aí propiciou outras maneiras de trabalhar. Né? Então, nesse disco do Carlos, onde eu já tinha uma estrutura boa, um alicerce bom de bateria e baixo, o Gustavo gravou as baterias e eu gravei os baixos, a gente tinha voz guia e os violões valendo também, aí eu trouxe para casa o material todo, aqui onde eu tô conversando com vocês é o meu apartamento, tem um home studio aqui também que eu resolvo boa parte das minhas minhas coisas musicais aqui, das produções também e comecei a fazer arranjos, aí troca a ideia com, o, com um artista esse, ó, esse processo que eu vou contar para vocês agora foi bem novo, nunca tinha acontecido assim Uh, ele me mandou, ele fez um playlist do Spotify, que é uma outra maravilha, assim, para né, fazer consultas e curtir, obviamente, o som. Ó, a música tal, eu penso que ela se relaciona com, vou dar um exemplo, Bugiganga, tá? a música ótima que tem no Todo dele é ótimo, sou suspeito, enfim, porque eu me envolvi muito. Bugiganga, Ganga, aí em relação ah, o Victor Jara, que é um cantante aqui latino-americano, não uma do Led Zeppelin. Mandou, mandou quatro coisas muito diferentes uma da outra. E isso aí abriu aquele leque, assim, de, ah, vou ouvir o que, que eu posso entender que tem essa canção que eu posso trazer para dentro do arranjo dele. E aí a gente foi chegando em sonoridades muito interessantes. E, obviamente, eu não consigo acertar sempre, né? A gente tá com, mesmo com, com um óculos bom e um arco e flecha bom, nós não vamos acertar, acertar todas mal, né? Algumas vão, algumas vão sair lá depois do... Do, do alvo, aí você fala: ah, não é bem isso, Alvo. Vamos tentar assim. A sombra, ah, tem, tem tem muito, tem muito, tem muita Leslie nessa guitarra. Esse som não é para ser tão psicodélico. Vamos voar, e tem que voltar atrás, vai de novo, enfim. né, Mas o digital a gente sabe que se presta para isso. Se presta para o repeteco, deleta, volta. O, o, o militão deve ter tido várias experiências também na, na coisa analógica, né, de estar junto, o analógico a gente tinha que se relacionar de uma outra maneira, o analógico era tinha que ter muito mais certeza no que estava se fazendo, a execução ali, muita gravação ao vivo ainda acontecia naquela época, pelo menos na minha época dos Cascavelletes. Nas outras duas bandas que eu toquei antes, as gravações eram... Pelo menos a base era feita ao vivo, então tu tem que entrar ali seguro, não inventa muita moda, porque se tu cagar, se tu fizer bobagem no teu take, tu tá prejudicando todo mundo, vai ter que começar a música da estaca zero de novo. né A gente sabe que os as bandas ricas, as famosas, a gente pega agora os esses apanhados dos Beatles que saem, tem... Eu até tava esses dias olhando, o eu acho que é o são as obras do álbum branco coisa e tal... Not Guilty, que é uma música do George Harrison, ela foi a mais de 100, 100 takes. 100 takes. Lá na compilação parece take 102. Haja fita e haja grana, né? Pra haja fazer, grana. Guard, guardar 100 takes numa fita. Porque quando a gente gravava aqui, chegava no estúdio para gravar, eu, já tô, eu meio que mudei o assunto, daqui a pouco a gente volta, tá? É que tudo tá tudo junto na minha cachola. Uh, gravava aqui, era a fita que já foi gravada pelo Beltrano, pelo Ciclano, para as fitas eram usadas, né, porque não tem, tinha dinheiro para ter tanta fita nova à disposição dos estúdios, né, e dos artistas que iam, só um artista com dinheiro para ele ter comprado as fitas e ele chegava com essas fitinhas embaixo do braço, as fitas são minhas, né, enfim, coisas da época do analógico. Mas, enfim, o que, que eu posso trazer mais para você sobre o estúdio? As coisas estão acontecendo não num ritmo que eu gostaria, até porque esse mercado, a gente sabe que não é um mercado dos mais fáceis, ele tem muita gente que tem estúdio, quase todo mundo consegue gravar em casa, né? eu mesmo faço pro, minhas produções dentro de apartamento já faço quase 20 anos, já fiz trilha para curta-metragem, já fiz trilha para jogo de computador, usou, boa parte das minhas gravações eu resolvi tudo em casa também, sem precisar ir no estúdio, então a gente sabe que a, que a mágica acontece em espaços limitados e pequenos também devido a esse avanço tecnológico. Basta o cara ter uma máquina, que nem precisa ser uma máquina tão potente, uma placa com um microfone, que entre um microfone de uma vez só, e o cara, dependendo, o cara eu digo a pessoa, né, para não, não soar machista assim, o artista pode estar tá criando a coisa mais genial dos últimos tempos e esbobear seu o top tá no top 10 do Spotify né é um Grammy olha essa menina aí que é a Billie Eilish né eu não sou nicho que consome mas eu já fui escutar de curioso para ver que sonoridade tem coisa é tal que eu saiba foi feito bem caseiramente né foi sou, feito um, no, de, no um estúdio
2: em, em casa, o em irmão casa dela. É,
1: ela é o irmão dela exatamente então esses exemplos eles estão espalhados assim e aí eu vou, eu vou encostar um outro assunto assim, com vocês. Eu acho que a gente entra numa, numa coisa que é desmistificar um pouco o que, que é necessário mesmo, em termos de equipamento principalmente, para se chegar um resultado que realmente esteja num nível muito bom. Tá? Então, ah, a gente vai num lugar tal, porque os caras têm... Uh, os melhores preços os melhores microfones do mundo não é regra que aquele trabalho que for feito lá vai ser a melhor coisa do mundo porque tem todas as outras coisas tem todas as outras prateleiras já vai começar na composição do artista vai começar no que aquele que que, que que aquela pessoa tem para dizer ele realmente chegou no, no ele, ele já fez seu 30 músicas para escolher uma que disse, essa aqui tá merecendo esse registro agora. Não, porque aí vai entrar muita ansiedade Vai entrar quem é que tem o dinheiro para ir lá e bancar e viver o seu sonho Enfim, né Tem várias coisas Ah, a música tá boa, que arranjo que essa música tem que sonoridade que essa música vai ter O que, que essa música pede Tu quer te comunicar com quem Tu quer chamar a atenção de quem Ah, é um artista jovem Agora é um artista de 17 anos Ele provavelmente quer se comunicar com esse pessoal Da idade dele, que é contemporâneo dele ah, tem tantas questões para serem analisadas e a gente lendo... Tem que ter a ver com
2: o Eu... um plano de carreira, né?
1: Não adianta também só
2: ah, vou fazer qualquer Eu... música de qualquer Eu... jeito. Até pode, dá, fazer, né? Mas...
1: pode fazer, claro, né? Mas se quer ter um olhar assim, maior, deveria se preocupar com, com, com toda essa série de aspectos. Assim. Aí o produtor também... Dependendo do que o artista que é o produtor, o, o, o vamos ao plano de carreira eu também vejo um pouco como mais com produção executiva, né? Tem, vai ter muita coisa mais burocrática para ser uh, visualizada nisso. aí. Vamos pensar nessa, na produção artística, assim, uh, por exemplo, letra da música. Vou dar um exemplo assim de como é que eu eu não gosto de dar, de ficar dando pitaco em letra de música. Para acho que é uma coisa muito pessoal. O que, que a pessoa, se ele se é o compositor que está ali, o que, que ele quis dizer com aquilo? Ah, mas lá pelas tantas eu já tive disso que eu estava produzindo uma banda e tinha um palavrão assim no meio, um palavrão soando uh, muito forte, assim, pejorativo, assim, com o resto que estava sendo dito na frase, eu, tipo, para ah, o pessoal quem sabe a gente não tira essa palavra aqui né? acho, acho um outro adjetivo para encostar aqui que não seja tão pesado, não vai fazer que a tua música se conecte com mais gente, ter aquilo ali sabe esse tipo de coisa ou sugiro muito também mudar a divisão de frases, com do lance do erro de prosódia, eu mesmo no primeiro disco que eu fiz solo, que tá fazendo 20 anos agora é cheio de errinhos de prosódia, assim, de acentuar as palavras no lugar errado, então é uma coisa que eu policio, assim, o cara, a pessoa tá me mostrando a, a música, eu já tô prestando atenção, aquele dá para acentuar um pouquinho diferente, ó, vai soar mais bonito, se comunica melhor com quem tá escutando, e quando tem o erro de prosódia, às vezes tu não entende o que a pessoa quis dizer com aquela palavra, ela foi dita de uma, de uma maneira que ela não é, que ela não existe, quando tu bota uma acentuação no lugar errado, aí tu escuta, o que, que foi isso mesmo? O que, que é isso? Então, detalhezinhos assim, que vão fazendo uma obra, eu acho que ganhar um, né, uma certa qualidade né, na hora de se comunicar. Vai. Vem lá da composição, é o arranjo, que tipo de instrumentação nós vamos escolher para botar nessa música. Eu citei o trabalho da Kit Santos antes. A gente numa música, foi, são três músicas no EP: uma foi piano e voz, só para ter essa coisa mais simples. Depois entra uma, uma cozinha meio jazz. Na manhã, a outra a gente fez arranjos de sopro e vocais. Então tem três vozes de sopro, três vozes, três vozes cantando, né, uh, né, com as notas, né, as harmonias. Uh, na outra a gente já fez fez arranjos de flauta, dobrando flauta com piano, dobrando flauta com guitarra, já traz uma coisa meio clube da esquina, meio jazz também. Então sabe são foram escolhas que foram feitas. As músicas elas têm uma cara, mas cada uma ficou com uma sonoridade diferente também para ter um, para ser um pouquinho mais rico também.
2: Eu queria aproveitar que a gente uh, tá falando de, de home studio do do it yourself, né, e ver como que tu que tu tá lidando assim com a questão do, do analógico digital, quais equipamentos tu gosta de usar?
1: Cara, eu eu demorei um tempo. Eu demorei um tempo. Como eu não conseguia, uns 10 anos atrás, ainda eu citei essa situação do meu segundo disco solo, como eu ainda não tinha know-how para extrair o som que eu queria escutar do digital, e eu ainda fantasiava muito, nessa época, das necessidades de determinados equipamentos para chegar num som satisfatório X aí a gente bota aí microfones pré amplificadores vamos pensar assim ah precisa ter tal coisa e aí eu cheguei no ou também a gente pode ficar também dentro do digital ah eu preciso do software tal eu preciso do plugin tal senão eu nunca vou chegar no nível tal. e aí isso é realmente é uma bo, é uma bobagem é uma balela a gente tem que aprender a fazer chegar no no, no ponto bom com que a gente tem então, a gente, se a gente fica mudando muito essas, essas possibilidades que estão ao teu entorno, tu não, tu não consegue descobrir o que, que tu realmente consegue fazer com aquilo. Se tu fez um trabalho X, usando aqueles três microfones e o, e o Pro Tools e o pré Amp tal, tá, e tal, no outro tu vai usar outras coisas completamente diferentes, tu não tá descobrindo o leite que tu vai conseguir tirar daquilo ali, porque tu tem que insistir com as mesmas coisas. Eu tenho, eu tenho nesse, nessa última década após a viagem lá e a experiência com o gringo, eu comprei cursos de, uh, online de mixagem, de equalização, de compressão, que eu tive, tive que baixar a cabeça e estudar. E é aí o que a maioria desses caras falam? Aprende a fazer com o que tu tem. Stock plugins, né? Uma coisa que é citada muito, tu comprou pro, o programa tal, tá usando o Reaper, ou o Studio One, ou o Pro Tools, eles vêm com um pacotinho simples de plugins. Começa a trabalhar com aquilo primeiro, para ver até onde aquilo te leva, antes de tu, tu dizer lá, eu preciso de tal coisa, tal coisa, porque na realidade é assim. E outra Muito coisa que, que também é, a, gente, a, a gente aprende com os Beatles e com as coisas dos anos 60, é que as limitações te fazem ser mais criativo. Isso é um troço, isso é um troço clássico. Quando tu tá limitado, tu só tem, ó, o Jimmy Page no primeiro disco do Led Zeppelin. Ele tinha a telecaster e um amplificador pequenininho, que é um supro. isso Qualquer livro, qualquer coisa que tu for ler sobre o Led Zeppelin vai te repetir essas informações. Ele só tinha uma telecaster, um amplificador pequeno, provavelmente com alto-falante de 12, um pedal de wah e um boost. Vai escutar todos os times que tem naquele disco do Led Zeppelin. Por quê? Por causa da criatividade. Tu te obriga a criar cenários diferentes tendo pouca coisa, isso sempre vai fazer um, o cérebro explodir, mas quando tu tem tudo na tua volta, aquela bateria de tu, o que o que eu vou usar aqui agora, eu tenho 500 plugins instalados, não precisa ter tanta coisa para ser criativo, os
0: Nossa, Beatles né? eram assim
1: também, os Beatles eram assim, tu vai escutar uma gravação que é... Divisor de águas, assim, que é o Strawberry Fields Forever, por exemplo, tá? Aquilo ali tem manipulado o áudio de não sei quantas formas, e a é fita em velocidade diferente para encaixar com a tonalidade, e cortaram uma fita aqui, encaixaram ali a batera do ringo em reverse no final, não sei o quê. Aqueles três minutos e meio ali acontece, o mundo do áudio que acontece ali, para as falcatruas digitais que eram possíveis na época, em 67, sabe? Eu tenho uma frase nos livros do George Martin. Que, diz, que, diz assim, Pá, mas que que dizem mas o que nós, o George Martin ou esse que faleceu agora há pouco Jeff Emery que teve em Porto Alegre até dando aí curso há um tempo atrás uh, que é um técnico desses de, da tentativa e erro vamos como é que nós vamos conseguir esse som ah vamos experimentar assim ah, vamos ver o que, que acontece e os caras vão descobrindo as, os truques novos e aí pergunta para o Leno mas então o que, que é para fazer aí ah, eu quero aquela introdução daquele take eu quero aquele meio daquele outro take, eu quero depois esse take, depois o final. Tá. Aí diz que o não vira as costas assim, diz, não, eu sei que vocês vão conseguir. E se virem. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que o, o papel do produtor também, amarrando com todos esses assuntos que a gente falou, <risos> é o artista dizer, cara, eu quero aquilo lá, e o produtor tem que se virar para tentar fazer aquilo. para tentar fazer com que aquele sonho, por mais maluco que seja, se torne realidade. Esse é um dos papéis do Produtor.
2: É Eu complemento até a pergunta, uh, perguntando assim qual o perfil técnico que um produtor musical tem que ter atualmente, assim, uh, uh, considerando também esse, eu, essa tentativa. Eu acho, que,
1: eu acho que quanto mais qualidades a pessoa tiver na, na manga para realizar esse sonho de quem te chamou para trabalhar... É, melhor vai ser quanto mais cartas tu tiver na manga vai ser eu vou trazer um exemplo agora e já deixo uma sugestão aqui para quem vier escutar né, o nosso papo do podcast para assistir um, um documentário que foi lançado aí acho que faz menos de um mês que é sobre o disco Wild Flowers do Tom Petty que é um disco de 1994 tá? eu, eu, gost, eu fui ver porque é um disco que eu tenho, eu comprei nessa época eu já, eu já curti as coisas do Tom Petty e é um disco que foi produzido pelo Rick Rubin, que a gente sabe que hoje em dia, na época, talvez ele não tivesse tanto nome ainda, mas ele já tinha feito uns discos importantes, tanto é que ele chegou para produzir o Tom Petty, que já era é um artista, assim, mainstream total nos Estados Unidos ele estourou em 89, 90, com o Full Moon Fever, e dali não baixou mais a régua, é um artista muito grande pelo menos no território uh, dos Estados Unidos Rick Rubin, aí tem esse documentário novo, agora é só procurar, ele é gratuito no YouTube, tem, leg tem legenda em português, é bem bacana. E aí, Wild Flowers, né? Wild Flowers, é. E aí, tá o Rick Rubin lá falando, e aí ele mesmo fala, ah, eu sou o produtor, aquele produtor que não sabe tocar nada. Eu falo. E isso aqui me, me pegou de surpresa, assim, eu, eu jurava que ele era o produtor que sabia fazer tudo né, que um artista precisa. E não. Não. Ah, precisa de, uma, de, um, de, um, de um arranjo de cordas ou de sopro? Não é ele que vai fazer. Não é ele. Ele vai ter um grau de comunicação, o artista, e ele vão ter um grau de comunicação com a pessoa que foi chamada para executar aquele arranjo, escrever aquele arranjo, ver qual é a sonoridade daquilo. Mas não é ele que faz. E eu, nas coisas que eu investi para criar o meu know-how, eu sei fazer isso. Eu achei que em algum momento era importante eu saber fazer arranjos. Eu gosto porque isso eu uso nas minhas coisas e, e quem me procurar para fazer sei fazer o arranjo de socos, sei fazer o arranjo de cordas. Sou o melhor cara para fazer isso? Provavelmente não, mas eu sei fazer, sabe? Então foi uma coisa que eu investi para ter na minha bagagem. Mas não é todo produtor que vai, que vai fazer. O Gordo Miranda, nosso queridão aqui, que é um cara extremamente importante na cena local e na cena nacional também, também. Eu nunca trabalhei com ele no estúdio, mas ele é um cara bem intuitivo. Pelo que as pessoas me contam, assim. Tinham várias coisas que aconteciam durante a produção dos discos que ele não tava lá, que ele caía fora. para fazer tal e tal ponto, ele sabe que não era importante. Mas em outras coisas, para formatar a sonoridade, como é que vai ser feito, assim, ah, qual é o repertório que vai ser escolhido, que ele era um cara sensacional, e que trazia muitas ideias boas para os artistas. Eu me comparei, quando eu vi essa história do Rick Rubin, eu comparei na minha cabeça com o Miranda. Sabe? Fiz uma... criei um certo link apesar de eu nunca ter trabalhado com ambos. Quem sabe um dia eu consigo trabalhar com o Rick Rubin.
0: <risos> Maravilha.
2: Muito bom. Maravilha. É. Agradeço muito a resposta aí, passo agora para o Militão. Gente...
0: Então, é, existe uma situação que é quando um produtor está trabalhando com um artista ou com uma banda que ele está atuando de fora, ele está olhando aquela obra de fora. Mas tu tens a, a, a experiência também de... Se autoproduzir, né? tu fostes o produtor do teu próprio trabalho, das tuas próprias canções, é uma experiência diferente. Como foi para ti a experiência de, da autoprodução, produzir o próprio trabalho, as próprias criações? A primeira
1: experiência que eu tive, é, um, onde a palavra final era a minha, foi uma demotape com as minhas composições, que aconteceu em 96. E nesse momento eu ainda não tinha a segurança necessária ainda para cantar. Foi uma coisa que eu só fui conseguir fazer depois. Nessa experiência, em 1996, eu chamei o Homero Luz para cantar, que é um grande amigo, cantava na banda Pura Sangre. Uma experiência que a gente teve em 93, 94. E é um cara que eu tinha, né, e, tinha e tenho ainda confiança total para ele ser um intérprete de uma de uma canção isso é uma coisa complicada também essa coisa é o, o o intérprete cantar o que foi escrito por outra pessoa né isso é uma coisa né dar voz aquela aquela ideia aquela o, o que for dito né naquela música enfim então a gente pensando assim, olha ali eu era o produtor já mas eu não consegui cantar então eu, eu enumeraria algumas coisinhas de autocrítica que vão aparecendo pra gente olhar assim como a gente olha pro, pro artista que o produtor também tá produzindo fica mais difícil quando, bota esse, quando a gente bota esse espelho na frente e dizer como é que está a minha composição, aqui a minha composição já tá pronta, já tá madura o suficiente para ganhar esse registro opa aqui Vou... foi a minha bateria foi a minha bateria que deu, tô com 20% mas temos, temos bateria então uh, pensei agora nessa coisa assim de ah, bah, o espelho está na minha frente. Como é que está a minha composição? Como é que vai estar tá a minha interpretação e o meu arranjo assim? Vamos pensar nessas três, essas três. Né? A interpretação vai fazer parte do arranjo também. Como é que eu, como é que eu autor para ter autonomia para bater o martelo nessas questões, né? E aí eu já dou esse pulinho, então, para a minha segunda experiência, que, foi, que começou a partir de 99, né? Todos esses, todos esses meus registros autorais, eles, demor, eles demoram, demoraram muito para eu chegar no, 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 no produto final. Então, em 99, eu fui trabalhar num estúdio de gravação, a convite do Bruno Klein, eu fui trabalhar num estúdio que chamava primeiro com o Bruno, chamava a Abbott and Costello, e depois virou o Estúdio Raízes, porque o Bruno sai da parceria que ele tinha com o dono físico do estúdio, e eu fico trabalhando de técnico de estúdio nesse, nesse espaço, que chamava Estúdio Raízes, que era junto com a Rádio Liberdade e a Rádio Metropolitana. O Thelmo Tartarotti, ele era dono desse, desse, desse mini império, e ele tinha um estúdio de gravação, e eu fico seis anos trabalhando, nesse estúdio de gravação. Então, lá nesse estúdio, eu começo a ter um pouco de tempo livre para fazer experiências que eu não podia fazer com os clientes que eu gravava. Né? O meu lado, Geoff Emmerich, de fazer tentativas, foi aos poucos aflorando lá. Então, às vezes, ah, tinha uma tarde livre no estúdio que o fulano não pôde vir. Ah, vou gravar alguma coisa eu vou fazer uma demo minha, coisa e tal. Então, ali eu fui, a partir de 99, amadurecendo algumas coisas. Porque eu já tinha... Antes de, de ter ido trabalhar com o Bruno... Eu já tinha começado a fazer duas demos... De duas músicas lá... Que não ficaram satisfatórias... Não ficaram legais... Os registros foram feitos... Mas uma não é isso que eu tenho para dizer ainda... Eu preciso de mais um tempo para amadurecer... Essa, o, o, o artista se autoproduzindo... Está faltando maturidade nisso aqui ainda... E aí eu vou usando aos poucos... Com o tempo livre que tinha eu vou aos poucos botando as, as, as pedrinhas assim, faz a, faz a guia, aquela clássica, né? faz a guia, a estrutura está boa, lá, lá. e aí eu conto com o auxílio do Luiz Henrique Tchê Gomes, meu amigo já, de, 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 anterior a isso aí, a gente já estava convivendo desde 92, 93, e ele foi o amigo que abriu o tempo dele para me auxiliar nisso aí, Naquela época, ele também ele tinha uma, acho que uma visão mais experiente do que a minha, então o T me ajuda a formatar algumas canções nessa época, que eu ainda não tinha clareza de estrutura, e também me ajuda a dar algum, algum panorama geral. Olha, essa aqui já tá boa, para de mexer nessa música, já tem, já tem uh, informação suficiente, vamos pra mixagem aqui. Então ele me ajuda aos poucos, assim, tanto em estruturas... Quanto em arranjos e quanto a bater o martelo final, eu chamava ele no estúdio. Esse estúdio tinha uma coisa bacana, que é um pulinho técnico, que era a mesa com a automação digital. Então, tinha uma mesa aí, a Marra. Então, eu fazia mix, a gente salvava aquilo nos, nos disquetes, nos né? disquetes digitais. Então, botava o disquete, podia chamar aquela informação digital. Então, não precisava sair de uma mix da estaca zero. Isso era interessante também já de 1999 até 2001, né? Eu tenho esse esse processo. Em algum momento já esse disco está pronto, é isso aqui. Mas eu contei muito com o auxílio dele. Não posso contar essa história desse disco é, dizendo que eu fiz sozinho, que eu, eu seria muito injusto dizendo isso. Ele me ele fez um um, um auxílio luxuoso nesse disco que tem crédito para ele, lá, co-produzido por Luiz Henrique, né? Uma coisa que fica muito vaga, mas realmente eu sei que ele me ajudou muito nessas nesses pontos, no outro disco que eu começo a tentar fazer a partir de 2004, aí só vai ficar pronto em 2012 então também eu fui muito eu já tinha um home studio bem estruturado então vai fazendo as demos coisa e tal, ó, aqui isso aqui já tá soando bem, vai pro estúdio com nove bateristas, oito bateristas em dois dias para botar essas bateras, traz os takes dos bateras para casa picota todo mundo para tirar o melhor dos takes de todos também aí, bah, eu, não, eu nem vou citar os nomes, senão eu vou, eu vou esquecer de alguém, tá? Se eu for citar. Mas né, eu queria ter gravado com 20 bateristas, mas acabou sendo sete, que nem tinha tanta música. Enfim. E esse aí entra esse processo aí. Eu vou abrir uma janelinha no meio desse, que foi fazer os arranjos, aí teve arranjo de sopro, de tom, trompetes, em assim, duas músicas, que fui eu que escrevi, o Maurício Nada, que é esse meu ex-sócio, mas meu amigão do estúdio lá na Zona Norte, gravou. Uh, cordas, eu tinha cordas gravadas lá do Raízes de uma música que o meu ex-cunhado gravou, que era casado com a minha irmã, o Daniel, eu tinha, eu tinha eu arranjei um, um, quatro vozes só de violinos, eu tocava violino e nós fomos pro estúdio gravamos uh, aquelas quatro vozes dobradas então é um, como se fosse um octeto de violinos e aquilo lá estava gravado lá do Haddad tava guardadinho aí trouxe o arranjo de cordas do Daniel numa faixa, vocais quando, o disco eu tava, quando eu estava há um mês para amarrar essa, essa história da viagem para ir... Vai, acabou o nosso tempo? Não. Não, não, não. Não. Tá, ouvi um, um bip. Para fazer aquela viagem dos Estados Unidos, para mixar, eu chamei no último mês que eu tinha, eu chamei três amigões meus para dobrar todos os meus arranjos vocais. Porque uma das minhas grandes inspirações na, na minha história da carreira solo é o lance do arranjo vocal a coisa de três vozes, no mínimo, e aquilo lá dobradão ou triplado para ter aquele poder grande. Eu acho que um, um dos diferenciais do meu trabalho solo é esse, é ter feito no capricho esses arranjos vocais, sempre tem, em, em termos de Brasil, assim para quem conhece, Uh, música pop brasileira, sabe que não existem muitas bandas clássicas no Brasil que tenham feito isso, eu citaria aqui os Mutantes, fizeram isso muito bem, os três cantavam muito bem, e depois eu já pulo para o Roupa Nova e para o 14 Bis, que foram bandas que eu escutei muito no início dos anos 80, ficava chapado ouvindo, e depois aí os gringos, a gente começa com os Beatles e não para mais, porque aí a lista é muito grande. Mas em termos de Brasil, não tem muito pop rock, feito apostando nessa sonoridade então foi uma coisa que eu sempre quis ter esse esmero e esse capricho de fazer esses arranjos né, uh, complexos até, digamos assim, para explorar essa sonoridade. E aí eu chamo o Homero Luz, que eu já tinha contado, que já tinha me ajudado lá em 96 o Décio Andrade, que é meu amigão lá, que vem da época dos Boinas Azuis, que a gente nem citou isso, foi o primeiro trabalho que eu tive como músico e o Elisandro Célio e esses três caras cantam muito bem, são muito afinados, são muito mais afinados do que eu. Então eu escolhi três músicas para cada um, vieram aqui no apartamento, eu tirei o, tirei, assim, o suor deles para gravar. Eles foram muito queridos de me ajudar para ter essa sonoridade, tem mais de uma voz somando. aquele O arranjo so, soa diferente, já tendo duas pessoas cantando todas as vozes. Assim. E aí eu embarco, aí eu vou abrir essa janela de ter feito esse investimento de ficar um tempo uh, procurando como é que eu ia conseguir finalizar esse disco. E aí o meu lado técnico de mixagem não estava chegando no patamar que eu queria para tirar o som dessa gravação. Aí eu tentei com um e dois caras aqui em Porto Alegre, não cheguei. Cheguei em referências de música uh, que amarram com a minha coisa, que é o lance do, do power pop, com muito vocal, com uma sonoridade mais moderna. E eu acabo chegando nesse americano norte-americano, estadunidense, que é o Duck Carlyle, em função de um disco que ele fez do Mike Viola. E aí eu me apaixonei por esse disco, troquei mensagens com esse cara, ele me passou um orçamento dele, eu nem vou entrar em valores aqui, porque não foi barato, assim, dava para comprar um carro. Na época, com esse investimento que foi feito, e fiquei um tempo juntando o dinheiro e passei 10 dias com esse técnico de mixagem, produtor também, nos arredores de Boston, para mixar essas 12 faixas em 2000. Isso, aí foi, isso aí é início de 2012, fevereiro de 2012. Eu até passei meu aniversário com ele. Ele e a namorada veio me levar para jantar fora. Foi bem legal. Nós fomos no restaurante mexicano e rolou muito burrito e muita margarita no meu aniversário. Ele me deu de presente essa janta. Em fevereiro de
2: 2012. Que beleza.
1: E, e foi, um, foi um, um aprendizado muito rápido, assim, não é rápida a palavra, muito intenso, naquela, naquela janela de 10 dias que eu fiquei com ele. Era um aprendizado diário com ele, de estar sentado com ele do lado do computador e vendo quais truques que ele usava para tirar, né, para refinar aquela sonoridade caseira que eu levei. Obviamente, esse meu disco de 2012, ele não chega num patamar de qualidade com esses discos que eu, que eu conheci, uh, que é o disco do Mike Viola, o disco do Blue, o disco da Kelly Jones, são cinco discos que eu, que eu comprei na época, que eram feitos por ele no estúdio caseiro dele. Ele tira um som, uma, um patamar técnico muito mais alto, porque aí eram as minhas captações aqui, as minhas captações caseiras, também tem as suas limitações né? vai, ter, vai ter um, há um limite, aonde o know-how dele estava conseguindo chegar naquele momento e também com, contando com o relógio que eram, tinha 12 músicas para serem feitas em 10 dias foi feito em 8 dias essas a gente tinha 10 dias bocado acho que foi feito em 8 ou 9 dias porque o décimo dia eu tenho certeza que a gente já, já o disco está pronto, não vamos mexer em mais nada vamos usar esse décimo dia para gravar as quatro outras músicas que eu tinha, só as guias prontas, quatro rocks, que eu tinha composto para o Tenente Cascavel em 2010 e não tinha ido a lugar nenhum, aquilo ali ficou engavetado, ah, vou gravar essas quatro músicas com ele, que eu acho que vai dar certo. Eu tive um, um aprendizado com ele nesse dia bem interessante também, que eu usei poucas vezes essa carta na manga, mas eu deixo essa dica aqui para quem for produzir um trabalho que é fazer uma voz guia, a bateria normalmente vai ser a primeira coisa a ser gravada, você tem lá a tua guia, seja como que for, voz, clique, guitarra, baixo, e a bateria vai ser o primeiro que vai entrar valendo, ele sentou na técnica com o um microfone e ele dizia com uma voz que vem do além tudo que ele tinha que fazer na bateria, já dizendo todas as partes da música, já, agora vem a bridge e a levada é tal, e ele fazia uma contagem, One, two, three, four. A gente já dizia para ele mesmo o que, que ele ia fazer na bateria. E isso, quando ele sentou na bateria, tava 70% andado. Eu dizia, A virada tal tá no contra, no 3E, no 2E. One, two, three, four, um, uh, então eu já fazia. Eu tinha aquela voz narrando para ele tudo que ia fazer. Eu já fiz isso muito em tempo real, de estar na técnica o baterista está gravando, fica com o top back aberto e vai dizendo, olha, agora vem o um refrão. Faz uma virada de um compasso, faz uma virada de meio compasso. Agora baixa dinâmica e tal. Mas só pode deixar isso pronto na guia da música. Isso foi uma aula foi uma sensacional já dele. Sabe? Ele se autoproduzindo naquele momento. Ele estava se autoproduzindo, dizendo todas as dicas que ele precisava ouvir no fone para ter uma execução mais objetiva na bateria. E aí, então, essa, esse, esse segundo disco... Que eu assino a produção também, já foi muito diferente do primeiro, eu já tinha muito mais maturidade na, 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 minha, na minha bagagem para procurar as coisas que eu queria. Mesmo tendo chamado vários amigos para participar, sabia me comunicar com as pessoas e dizer: olha, eu acho que é por aqui, não é, a sonoridade é essa, blá, blá, blá. O disco, mesmo com 23, eu acho que são os músicos que participam, tem a minha cara. Já agora vou, vou pular, vamos pular para a pandemia que aí eu finalizei um ao vivo. Também, aí aí eu conto com, com os arranjos que foram feitos com, a, com os dois músicos que me que me acompanharam, foi um show gravado de Power Trio, Fabrício Mendonça no baixo e o Rodrigo Fischmann na bateria e nos vocais. Isso aí foi amadurecido com os três no estúdio até a gente ter o formato para executar no show. né Por mais que eu assine ali, eu não sei... Se, esse disco só está no digital, então eu nunca teve uma coisa técnica para dizer que eu sou o produtor, mas enfim a última palavra sendo minha na mixagem, enfim, outros arranjos que rolaram de sopro, mas eu contei muito com a energia desses dois músicos para a gente formatar e chegar naquela sonoridade. E agora, depois eu fiz um, um EP em 2019, que é já pré-pandemia eu tava, já estava amadurecendo, eu fiz todo ele sozinho no apartamento, que é o A Vida em 3x4, que são é um, várias músicas que flertam com valsa e coisa e tal, que eu finalizei em 2019, fiz quase tudo sozinho, chamei esse meu amigão, que é o Luciano Reis, que toca nos Travelers, que eu já produzi, também fizemos dois discos dos Travelers aqui dentro do apartamento, também com, tocando em bateria eletrônica, com um sampler, a Luciano executou um arranjo de, de cordas para mim, e tenho esses dois projetos novos agora que estão ainda na gavetinha, estão quase prontos, que é um EP de música instrumental, esse eu chamei várias pessoas para trabalhar, e um álbum de dez faixas inéditas, também nessa linguagem do power pop rock, assim que vai flertar muito com o meu de 2012 e com o de 2012. E aí vamos voltar para aquela história de, dos momentos de autocrítica, de escutar a letra, a interpretação e o arranjo, dizer ah, tá pronto. Não, mas eu não posso melhorar aquele pedacinho daquela letra que eu contei para vocês, acho que lá no início, nossa primeira leva, ah, acho que eu vou refazer só aquilo que eu vou me comunicar melhor. Então eu ainda tô nesse, eu tô em 97% desse disco, neste <risos>
0: álbum, que é o grande desafio Muito legal. Da, da, quando a gente tem uma pessoa para ajudar, quando a gente, quando artista, né, quando está ou então, tu tem uma, uma visão de fora, alguém para te ajudar, te ajudar a pensar, e também um pouco de apoio emocional. Quando é a gente com toda essa responsabilidade, e às vezes a autocrítica, cara, às vezes o pior crítico é a gente, somos nós mesmos, né? O cara fica se martelando, e, e esse eu acho que é um grande desafio de, 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 da autoprodução, né? É, é exatamente isso
1: enfim é uma é mais um aprendizado que tem que ser feito várias vezes para gente aprender onde é que está até onde vai esse relógio né, essa, essa quanto tu vai ficar dizendo que vai ficar girando aquela lâmpada eu uso muito essa gíria né que eu aprendi com o Bruno quanto vai ficar insistindo ainda não está bom pode ser assim pode ser assado e o digital ele pode ser infinitamente assim né? o digital a gente pode ficar com um disco engavetado o resto da vida e não, e, e não vencer essa barreira da autocrítica ela tem que ser vencida em algum ponto tem que chegar no ponto de abandono enfim, eu há poucas semanas atrás já achava que eu estava com esses dois trabalhos prontos mas não eu ainda estou está faltando um pouquinho da régua ainda eu mexer em alguns detalhes e refazer, mas, ah, agora está pronto
0: Bom, Luciano Albo eu gostaria de te agradecer muito essa conversa foi maravilhosa muito obrigado por compartilhar com, conosco e com os nossos ouvintes aqui o teu conhecimento, a tua experiência, que é muito importante. É, tanta gente nova entrando no mercado, e mesmo entre quem tem experiência, a gente nunca para de aprender. né? O intercâmbio de ideias, a fazer as ideias circulares, circular, sempre é muito importante. Então, cara, muito obrigado pela tua generosidade, pela parceria, pela por essa simpatia e por esse ótimo papo aqui é... gostaria de falar alguma coisa aí só para se despedir Olha, do
1: eu, eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de poder estar tá, tá espalhando um pouquinho do que eu vivi né, do que eu aprendi esse tempo todo mas como tu bem dissesse é, é, um, é um aprendizado sem fim a gente, acho que, né, a gente tem que estar tá sempre buscando ser o nosso melhor né, em todos os sentidos, diga-se de passagem, né, dia após dia. Eu, quando eu, a gente olha coisas que foram feitas no, no, no passado e pensa assim, ah, aquilo deveria ter soado melhor, ter ficado melhor a mixagem, mas era o que a gente era o que se conseguia fazer com o know-how adquirido naquele momento. E assim é para tudo na vida. né? então sigamos estudando e, e filtrando né? acho que eu sempre uso isso, falo muito essa palavra nos últimos tempos, a gente tem que cada vez filtrar mais a informação né, nesse mundo digital, porque tem muita coisa às vezes que a gente bota energia e perde tempo com aquilo então acho que o filtro é importante assim. espero que uh, né, as informações e os meus relatos e experiências uh, ajudem e tragam uh, ideias para as pessoas fazerem as suas experiências também
2: muito obrigado. Esse ano pode ter certeza que, que esse objetivo foi alcançado. Pelo menos comigo aqui, já estou com a mente que fervilhando um de ideias e ah, foi enriquecedor mesmo para a minha carreira esse papo, viu? Muito agradecido.
1: Fico feliz.
0: Então é isso aí, gente. Estamos encerrando. Eu e o Vitor aqui. É, agradecemos aí aos, aos ouvintes e fiquem atentos que teremos outras conversas bem interessantes nessa temporada do E Por Falar em Som. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. E Por Falar em Som é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produque. MR Maia, música e conteúdo sonoro.